0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates, euh, le podcast de découverte musicale le plus cool de France. Dans cet épisode, nous allons comme d'habitude créer une nouvelle playlist en direct à partir d'un thème choisi avec le plus grand soin. Euh, avant de vous dévoiler le thème, je dois évidemment présenter celui qui se trouve à ma droite. Il vient d'être élu voix la plus érotique de France pour la septième année consécutive. Devant Garou et Florent Pagny, on me dit dans l'oreillette, euh, c'est dire si c'est un honneur de le recevoir, encore une fois, c'est évidemment David. Waouh. Wow. <rire> toujours toujours de, de,
1: de plus en plus pris de court par, par tes intros, Georges. C'est créatif. Pense, merci. Bravo. Euh, très heureux d'être là ce soir euh, avec toi et d'avoir détrôné Morgan Freeman aussi, que ouais. tu n'as pas
0: mentionné. Mais, mais de Fran... là, toi, es local. Lui là c'est je... global. Ouais. Ouais, c est c est ça. Lui, c'est Worldwide. Ça... worldwide. Hum... Best
1: Bonjour à tous, en tout cas. Très heureux de vous retrouver.
0: En face de David, euh, nous recevons un artiste dont la voix n'est, contrairement à toi, pas l'outil principal de travail. Même si je ne sais pas si tu l'utilises un petit peu, peut-être tu pourras nous le dire. Mais euh, en tout cas, ta musique principalement instrumentale euh, nous accompagne, en tout cas m'accompagne depuis pas mal de temps, presque 10 ans en vrai, euh, et c'est assez long, dix ans, c'est beaucoup. Euh, Au-delà de ses albums euh, solo, il a collaboré avec Lompal, euh, Jacques, Indy ou encore DJ Pone, euh, il a aussi composé plusieurs bandes originales euh, pour des films, euh, notamment le documentaire « À voix haute » ou euh, un film qui s'appelle « Frères ennemis euh, ». Son troisième album, euh, Nova Cardinal, l'a amené vers des sonorités plus acoustiques que jamais. Et c'est plus beau que jamais. Euh, je parle évidemment de
2: Superpose. Salut Gabriel, comment ça va Salut, quelle introduction, merci. C'était long Non, c'était bien, c'était <rire> bien. C'était bien. Euh, ça va, merci 10 ans, c'est vrai, c'est long
0: ça. Ouais, c'est vrai. Bah, en ouais. fait, j'ai regardé euh, le premier morceau qui est dispo en streaming de toi, date de 2012, euh, donc 10 euh, ouais. ans quoi.
2: Ouais, ouais c'était euh, 2012, c'est l'année où j'ai sorti euh, The Iceland Sound, ouais. qui est euh, le premier morceau, on va dire, qui, que, qui a un petit peu tourné. Et ouais, voilà, on est en 2022, 10 ans après, c'est passé vite, troisième ouais. album. Ça fait pas mal de temps euh, qu'on qu écoute tout ça
0: et euh, bah, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour... Euh, Parler de musique, comme d'habitude. Hein. David, t'es no, prêt? Notre thème préféré. Ready, la musique. L'épisode ultime de Planet, ce sera la musique. Ouais. Et on finira le, juste. Le, tout ce qu'on n'a pas pu mettre avant, le on mettra là. Et
1: on invitera Nicoletta, du coup. <rire>
0: Waouh wow. ah, J'aimerais bien. Il faut se dépêcher, par contre. Enfin, on ne lui souhaite pas de mal, mais <rire> on ne sait jamais. C'est vite arrivé. Euh, bah, Aujourd'hui, on, on a eu envie de parler de construction avec toi. Donc. Euh, ça peut être intéressant. Loin de moi, l'idée de parler de, de BTP, même si je sais que David est expert. T'as euh, construit combien de piscines dans ta à, vie, David C'est
1: chaud en matériaux. Un grand total de zéro. Mais. ce
0: qu'on rappelle que tu viens de la ville avec le plus de piscines par habitant en
1: France Tout à fait, c'est Pibrac dans le
0: 31.
1: SO. SO, la zone Pibracaise, voilà. Donc le
0: BTP est très présent là-bas. J'en ai posé du liner, ça je peux te le dire. J'imagine. Donc on va pouvoir tout simplement se demander ce que ça veut dire de construire un morceau, construire un album, même construire une discographie ou même plus globalement comment les genres se construisent. Je me disais qu'on pouvait aller vraiment du plus petit au plus grand, ou alors l'inverse, ou alors aller de haut en bas, etc. Je pense qu'il y a plein d'aspects à, à analyser dans ce thème-là et justement parler de un peu l'artisanat derrière la musique qui parfois est euh, caché derrière des artifices ou euh, un petit peu difficile à, à comprendre et à voir euh, comment ça se passe. Donc euh,
2: je, je pense que c'est un thème qui te parlait un petit peu. Oui, c'est un thème que je trouve très intéressant parce que... Euh... Il y a deux choses en musique, il y a la magie, le mystère, l'inspiration, toutes ces choses-là un peu impalpables, qui sont fascinantes et intéressantes, mais dont on a beaucoup de peine à exprimer les tenants et les aboutissants. Et, le... et après ça, une fois qu'on a l'idée, qu'on a, qu a l'inspiration, qu la... ce truc-là, euh, il faut construire, il faut bâtir. Euh, et ça, c'est un savoir-faire, euh, une pratique quotidienne. Et donc, c'est très, très intéressant d'en parler. C'est plus facile d'en parler parce qu'en l'occurrence, là, il y a des. Un... C'est un parcours assez précis. Et en effet, c'est à la fois construire. C'est ce que tu disais. C'est très intéressant. Comment construire un morceau, un album, une discographie Moi, je... évidemment, j'envisage je... Je... aussi les choses comme ça. En tant que fan de musique, parce que j'ai une carrière de musicien, mais je suis une grande carrière de fan de musique, il faut le savoir. Et euh, vraiment, je suis fan des. Euh qu'est-ce parfait euh, ouais, non mais vraiment vraiment des des, des discographies pensées construites euh, de celles aussi qui prennent des détours inattendus celles qui nous font encore plus aimer un album qu'on aime pour la musique qui qui, qui que l'album contient euh, mais qu'on aime aussi parce que c'est l'album de rupture avec euh, quatre disques de je sais pas de pop ou à l'inverse quelqu'un qui passe une musique plus sombre expérimentale à quelque chose de très ouvert bon voilà tout ça, c'est de la construction. C'est très intéressant.
0: C'est vrai que, ouais, sur, autant sur un morceau et un album, euh, c'est assez facile de comprendre comment ça peut être fait. Et on se doute que c'est souvent fait. À l'échelle d'une discographie, je trouve ça beaucoup plus compliqué de me projeter dans... Enfin, Est-ce que c'est vraiment possible en fait, de te projeter euh, dès le début dans une discographie, à part Damso qui prétend le faire, euh,
2: qui le fait vraiment euh, de A à Z tu vois Je pense que personne ne le fait. En revanche, le... je crois que ce qui anime un musicien, c'est... La projection, construire, c'est se projeter. C'est euh, imaginer son idée en maquette, imaginer sa maquette enregistrée, imaginer son enregistrement bien mixé, son, son, etc. etc. jusqu'à la sortie, et puis le réécouter dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis dans 20. Donc, même si on ne peut pas le conceptualiser vraiment, ce serait franchement mentir que de dire euh, j'ai mon grand plan, c'est très prétentieux, quoi. Euh, mais peut-être que c'est le cas de Damso, je <coughs> ne sais pas, je ne le connais pas. Euh, en tout cas, c'est cette. cette ce désir de projection qui, qui nous anime, quoi, les, nous les musiciens. Il y a un truc de, qui, qui a vraiment à voir avec ça. Donc, tu peux penser ta discographie sans la conceptualiser, mais tu peux la rêver. Moi, je, je, quand je fais un disque, euh, par exemple, j'essaie... Ou quand j'écoute un disque, les disques que j'aime, ce sont des disques qui ont un caractère intemporel, euh, souvent. Donc, c'est des disques qui... Euh, quand on fait ces disques-là, on essaie de les construire en se disant « Ah, dans... je veux que dans dix ans, euh, le disque n'ait pas vieilli ». Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, je veux vraiment faire... » Je me souviens d'une interview de Caribou pour la sortie du... Je crois que c'est... J'ai oublié quel album. Peut-être « Our Love ». Il y a un album qui s'appelle « Our mmh. Love oui. ». Pour cet album-là, il disait « Je veux maintenant faire de la musique de mon époque euh... ». Je veux faire une musique, euh, voilà, R&B, etc. Je, mm -hmm. je veux qu'il y ait ça dans ma musique, qu'elle soit marquée de, de, de son époque. Moi, je m'intéresse à des musiques qui le sont un peu moins. Mm -hmm. et donc, enfin, euh, bon, voilà. C'est
0: marrant, ouais, Caribou a graffé ça. Euh, bah, là, dans son dernier, il y a aussi, tu vois, des espaces hip-hop. Il euh, y a des beats un peu, tu vois, trapesques presque. Euh. Donc ouais, on sent vraiment ce truc-là. Mais après, il arrive à, à le faire tout en restant assez... enfin euh,
1: en, assez... en gardant sa patte, euh, Caribou quoi.
0: <coughs> ouais, c'est vrai. Oui. Mm. oui, en soi, il colle... Enfin, à... c'est plus... En gros, il donne l'intemporalité à le collant à sa propre musique, enfin c'est son interprétation de l'époque, du coup ça, ça sera toujours
2: intéressant d'écouter mais il y a aussi ça euh, ça, ça m'évoque, euh, je suis pas un expert mais sur le, le dernier disque de Lana Del Rey, je Blue Banister, je crois, je crois. Mm. sur ce disque là il y a donc je l'ai écouté qu'une seule fois mais je, dans, dans, ce, dans mon souvenir il y a du. C'est de la très belle musique, Lana Del Rey. Moi, je trouve ça très beau. Tout l'Anna Del Rey. Et un moment, je me souviens, je ne saurais pas dire quel morceau, je ne sais pas si c'est une outro ou une interlude, il y a vraiment une minute d'une rythmique trap, euh, classique, euh, vraiment marquée. Et quand j'ai entendu ça, c'est très surprenant. On a un peu envie de, de faire Ah mince, pour... qu'est-ce que ça fait là dans ce disque si beau, si voilà. Euh, et en fait, ça fait vraiment marqueur de l'époque. C'est presque. Mon ah bon, disque, il aurait ouais. pu être fait n'importe quand, mais non, 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 les gars, je l'ai fait à. À telle époque, et, ouais, ouais. et c'est marqué par cette petite euh, interlude, euh, voilà. Ouais, c'est marrant. C est... C est... Et ça me fait penser à ça.
0: ça fait partie de, ouais, de clairement la, la construction de, de son album. Elle a enfin, même si c'est surprenant pour l'auditeur, euh, ça a dû être pensé à 100%. Et genre, c'est comme tu dis, genre il y a un concept derrière et, et l'idée, euh, l'idée est venue euh, comme ça. Mais je, je vois pas exactement. Enfin, euh, j'ai écouté Paris cet album une fois, ça m'a, je me souviens pas, mais c'est très intéressant. Euh... Comme, comme façon de faire. C'est
1: hyper intéressant, là, tout ce qu'on dit sur euh, l'aspect macro et l'aspect micro de la construction, autant au niveau d'un morceau. Euh, tu le détaches de l'inspiration, je trouve ça hyper juste. Euh, nombreux sont les, 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 les musiciens, les artistes qui ont beaucoup d'inspiration et d'idées immédiates. L'énorme difficulté, la pente à monter, c'est de euh, l'affiner, la réécouter après, donc à froid, euh, du coup, la repenser, euh, garder le bon et « kill your darlings », comme beaucoup de producteurs disent, genre une ligne que tu adores mais qui ne rentre pas du tout dans le morceau et qui te, qui te bloque dans la composition, bah, tu es obligé de l'enlever pour partir dans une autre direction. Tout ça, ça fait partie de la construction et c'est une partie qui est peut-être moins agréable quand euh, on compose ou qu'on crée, euh, que ce soit de la musique ou, ou, ou autre chose. Euh, et, je, et à un niveau micro, je trouve ça hyper pertinent. Et quand on, quand on dézoome et qu'on regarde au niveau de toute une carrière, euh, as des artistes, effectivement, qui veulent que ce soit une narration cohérente et que l'héritage euh, qu'ils laissent à travers leurs albums soit lisible, soit un peu compréhensible à, à, à grande échelle. Et derrière, il y a aussi le côté... Euh, moi, ça m'a fait penser beaucoup à des, des collaborations ou des innovations qui peuvent être ratés aussi. J'ai pensé à l'album de Metallica et Lou Reed qui pour moi est un énorme raté, alors pour que les deux Metallica, un, un des meilleurs groupes de métal de tous les temps, Lou Reed, une icône du rock des années 60 et, 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 et les décennies qui ont suivi. Mais et pourtant, tu vois, c'est comme de la chimie. C'est pas parce que tu mets deux choses ensemble que tu vas avoir la somme de ces deux choses. Et parfois ça marche pas. Euh, tout comme il y a des il y a des collaborations qui ont très bien marché dans les années 2000, Linkin Park et Jay Z par exemple, pour en citer une seule. Euh, donc, tout ça pour moi aussi, c'est de la construction, c'est les, les, les carambolages entre artistes et les mariages parfaits et parfois les, les alchimies qui n'ont pas marché. Euh, donc, je pense qu'on pourra explorer un peu toutes ces facettes-là. Clairement. Mais en tout cas, c'est
0: plein d'idées, je vois, euh, qui vont nous permettre, bah, en écoutant tout un tas de morceaux, de créer cette petite playlist, euh, comme d'habitude, qu'on accolera au podcast et que vous pourrez écouter en boucle. Euh, <rire> jusqu'à la fin de vos jours euh, nouvelle, nouvelle règle que je rappelle à chaque épisode maintenant mais on s'arrêtera à 10 tracks euh, pas plus parce que des fois on glisse et on en a beaucoup trop euh, du coup là on va s'arrêter à 10 donc euh, comme d'hab euh, faites je vos sais jeux si c'est bien ouais. <rire> hum,
2: je sais pas attends j'ai pas du tout alors en l'occurrence là j'ai pas du tout euh, réfléchi oui mais tu je, vois je, je... t'as eu des trucs qui sont venus naturellement ouais, ouais,
0: ouais. c'est ça le principe
2: euh... ok je l'attends <rire> euh, on verra peut-être que vous couperez ça parce que le morceau est long il euh, y a un groupe de rock underground mythique qui a disparu puis qui a réapparu qui s'appelle Swans euh, ah, groupe de ça. Michael Gira et euh, qui a fait des disques dans les années 80 et 90 puis qui a complètement arrêté et qui a ré qui réapparu euh, dans les années 2010 avec des disques très très progressif et très intéressant sur la construction des morceaux en l'occurrence c'est une musique euh, qui, ce, sont des, ce sont des boucles donc pas au sens propre parce que c'est joué mais ce sont des cycles qui sont répétés en permanence avec des petits ajouts vraiment un par un et tu sens que chaque élément est rajouté avec beaucoup de soin c'est du, du rock très sombre euh, c'est assez violent c'est assez, assez dur euh, mais chaque élément est rajouté avec un soin. Euh, euh, c'est de l'arrangement. En fait, la construction en musique, c'est de l'arrangement. Il y a des musiciens qui, qui, qui se disent ah. Euh, ce qui compte, c'est la spontanéité, le premier G. Le... Moi, mmh. je ne crois pas du tout à ça. La, c est, c est, ouais. Ça, c'est très bien pour avoir l'idée, mais ça suffit pas du tout, quoi. Parce que la spontanéité, euh, si on disait tout ce qu'on pense en permanence, euh, <rire> ce serait chaud, quoi. Ouais, Déjà, moi, je parle ça, beaucoup, mais, mais voilà. <rire> non, mais il y a un truc donc il faut arranger il faut préciser, travailler, aiguiser on, voilà. dans la musique de Swans il y a ça j'entends ça j'entends la, la spontanéité du rock l'envie le, de, du, du, de brancher des guitares dans des amplis et de chanter voilà. mais ensuite c'est vraiment pas suffisant et, on, et on, j'entends dans leurs disques et moi j'adore ces disques là euh, j'entends dans leurs disques qu'ils ont conscience que c'est pas suffisant et qu'ils construisent euh, et le morceau auquel je pense c'est un morceau qui s'appelle Screenshot voilà, okay. Qui est euh... du coup de la période euh... de la nouvelle période? période. C'est un, un morceau de 2014, <coughs> je crois. Ok, sur l'album To Be Kind, mais c'est un morceau qui doit durer euh, 8 ou 10 minutes euh, et qui est une grosse montée euh, de violence et de rock.
1: Let's go, screenshot de Swans.
2: Très, très bien mixé, mmh. ouais, comme dit, une... hyper bien,
1: ouais. ça aussi c'est une vraie difficulté. Hein. Plus tu ajoutes d'éléments, euh, plus euh, c'est un château de cartes qu'il faut bien équilibrer parce que ouais. tu pas un, un, une quantité illimitée de fréquences. Il
0: faut que ça reste euh, intelligible aussi, tu as ouais. Genre, il a ce truc où des fois, quand tu veux trop, enfin, à force de rajouter des couches, des détails et tout, je pense ça, que c'est hyper tentant. Enfin, moi, je fais pas de musique personnellement, mais je peux imaginer qu'en tant qu'artiste, euh, c'est hyper tentant de toujours rajouter un petit truc à ce que tu viens de faire. Et tu vois, sur des morceaux comme ça, euh, ils auraient pu faire un morceau de 20 minutes. À... Et du coup, quand est-ce que tu t'arrêtes Et quand est-ce que c'est plus intelligible Quand est-ce qu'il faut vraiment stopper la... Mmh. la construction de ton morceau Parce que sinon, euh, ouais. ça devient plus du tout gérable,
2: quoi. Je crois que ça dépend de. Je vais parler un tout petit peu de mon album. mais c'est <rire> promo. Mais euh... là, l'album que je... que je sors, euh... c'est un album avec parfois 100 ou 150 pistes par, euh... par morceau. Des couches et des couches et des couches. C'est des gros fichiers. Mais Oui, <rire> c'était une grosse, grosse session. Mais euh, ça me fait penser, parce que c'est vraiment ma dernière expérience, d'en rajouter plein. Euh, en fait, c'est une manière de bâtir un monde aussi foisonnant. Ça dépend, ça dépend comment tu penses ton son. Si tu penses ton son en effet compressé, violent et, et, et frontal, euh, c'est sûr que d'en mettre des, des, des tonnes, ça devient oui. le bazar. Mais euh, quand tu fais un disque... Euh, euh, avec beaucoup de dynamique, euh, pas très compressé, avec beaucoup d'air, ce qui n'est pas trop la, la, la tendance. Euh, c'est vrai. Mais mmh. Globalement, non, mais dans les musiques actuelles. Ouais. C'est euh, très compact. Là, là tu musiques. peux euh, vraiment... Euh, et moi, j'ai fait ce choix-là. Mon, mon disque, il, est, il, est, il y a beaucoup de dynamique, il n'est pas très compressé, donc il n'est pas très fort. Okay. Euh, mais si, c'est un peu à l'auditeur de s'engager à monter un peu le volume. <rire> mais ça permet d'avoir justement un monde de centaines et de centaines de pistes. Et si tu décides de t'accrocher de à... Tu as des parties lead, mais si tu décides de t'accrocher à, je ne sais pas, un petit lock -and spiel un petit synthé, un grésillement, quelque chose, et bah, tu peux vraiment l'attraper et, et le suivre dans le morceau. Mmh. Quoi. Alors qu'en effet, quand tu quand es dans une musique très compressée, mais c'est juste des esthétiques différentes, il hein, n'y a pas... Euh, voilà euh... Mmh. Quand tu es dans un morceau très compressé, c'est très dur de faire ça, parce que tout, tout se noie, mais ça, c'est ce qui fait la force aussi de la musique... Euh, Très produite comme ça. Quoi.
1: ouais, ouais c'est hyper intéressant. Euh, ce qui
2: tu... est génial, euh, pourquoi, pourquoi je choisis ce morceau-là C'est parce que c'est un morceau qui donne l'illusion du, du premier jet et de l'énergie, alors que c'est mmh. un travail d'orfèvre. Euh, pour que ça sonne, pour qu'on se prenne la montée, pour que, mmh. pour que tout soit justement très intelligible et qu'en même temps, on ait la sensation d'être avec eux dans cette euh, mmh. cavalcade.
1: C'est rigolo. Bah, du coup, on a, on, on a parlé de la, de la construction au sein d'un morceau et euh, de ce côté très... Euh, minutieux, millimétrique, euh, pour créer une œuvre qui peut s'apprécier de manière très détendue. C'est un, un peu paradoxal, même, rien que ce fait-là. Euh, moi, je voulais parler d'une artiste, de, donc de la construction dans le genre, plutôt, euh, de l'alchimie entre les genres, de la volonté de construire une scène, de réaffirmer euh, sa vision de la musique à travers diverses influences et arriver à les mélanger ensemble. Euh, ça, c'est une forme de construction qui pour moi est assez fascinante que euh, j'arrive pas trop à discerner je vois pas trop les roues je vois j'arrive à voir les rouages derrière j'imagine mais ça reste quand même un mystère de comment ces artistes arrivent à le faire marcher euh, je m'explique il y a, y a plein de mouvements là en ce moment qui puissent dans la musique des années 2000 la musique des années 90 qui le mélange à des techniques de production moderne euh, qui peuvent tout aussi bien prendre du métal et du rap et en faire un, un tout nouveau genre euh, des artistes comme ghosty Mame, comme suicide Boys aux États-Unis ou euh, même en France, avec dont on a déjà parlé, mais euh, Macalay verniche la piscine, qui arrive à intégrer des éléments de soul, de funk, et de rap, de nouvelles façons. Alors que des crossovers ont déjà été faits dans le passé, euh, mais tu peux toujours le faire de nouvelles façons. Et que, surtout la volonté de construire une scène qui n'existe pas encore. Euh, les scènes dans la musique, c'est euh, le reflet d'une identité de plein de personnes, de groupes qui euh, qui adhèrent un peu aux mêmes euh, aux mêmes habitudes, aux mêmes valeurs, aux mêmes passe-temps. Euh, et je voulais vous parler d'une artiste qui s'appelle Poppy. Euh, qui. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le métal à une époque de ma vie, et donc elle, y a, sa musique touche cette partie-là de moi, euh, mais elle a aussi un côté presque crooner, mais au féminin, euh, presque doux et envoûtant, alors qu'il y a beaucoup d'énervement en même temps. Euh, y a, et ses morceaux sont hyper euh, versatiles et hyper. Euh, euh, multifacette, euh, iridescent euh, donc il y a plein de couleurs en même temps et pourtant ça marche, donc ça prouve que c'est très bien construit et qu'il n'y euh, a rien de vraiment 100% spontané ça a été euh, sûrement plein de conversations avec ses collaborateurs et plein de... donc très réfléchi euh, et il euh, y a vraiment cette volonté un peu de, de réaffirmer de construire cette scène euh, qui est entre le métal, la pop l'hyper-pop, presque euh, avec plein d'éléments rythmiques, sans trop se brider. Euh, donc, arriver à construire, avoir ce regard minutieux, tout en étant débridé complètement, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'elle arrive à faire très bien. Plein d'artistes arrivent à le faire, mais Poppy, en l'occurrence, ça a été un album qui m'a vachement marqué. Euh, oui, donc, il date de 2020. Il s'appelle I Disagree. Euh, je l'ai découvert l'année dernière, personnellement, mais donc il y a... Euh, une pochette qui est absolument euh, horrible, où euh, c'est elle avec euh, des, un maquillage noir et des, 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 des pics qui lui sortent de la tête. Enfin, t'as l'impression que c'est un truc euh, uh, Green Day des années 2000, alors que c'est un son super mature. Il y en a une en particulier qui me marque beaucoup parce qu'elle fait appel à la violence et la douceur en même temps, en moi en tout cas. <rire> et euh, pour moi, c'est une, 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 une bâtisse euh, qui est parfaite. Il y a Sleep y a Slipknot il y a Cocteau Twins, euh, tout comme il peut y avoir Lana Del Rey dedans. Euh, je sais pas après c'est peut-être moi qui me, euh, <coughs> qui me ça me donne envie en tout cas Mais Mais euh, là s'ils sont épétés je vais partir du podcast non et c'est un son qui s'appelle Sit and Stay euh, sur l'album I Disagree de Poppy On voilà pour moi c'est très bien construit
2: Grand fan de Linkin Park. Ah ouais. J'ai adoré Linkin Park. Dans la ouais. <rire> dans la générosité de cette émotion, la violence, tout. Et euh, je trouve ça génial que bon, c'est pas du néo-metal, mais on entend quand même ça. Il y a des, euh, des inspirations. Clairement. Ouais. Et je trouve ça génial que ça revienne. Ouais. Ouais. Je trouve cool. ça génial que ça revienne. Je trouve ça. Je m'y attendais pas. Mmh. Euh, et je trouve ça euh, trop bien c'est une
1: époque à enterrer pour beaucoup de gens alors que je trouve qu'il y avait eu, une, un âge d'or de la musique euh, ouais, ouais, ouais. c'est d'une certaine façon c'est
2: incroyable moi j'aime ai, ça parce que c'est euh, une musique qui n'a pas peur de ses émotions quoi. Mmh. et moi j'adore ça ouais, euh, très, très assumé euh... la musique comme ça ouais mais c'est juste qu'il ouais, qu qui sort ce qu'elle qu qu a en elle mmh. j'adore une sorte de catharsis ouais là-dedans, et euh, je sais pas, je trouve qu'elle est assez
1: euh, finement... Mais c'est euh, que là, il y, y a
0: aussi grave ce que tu disais de rapport entre l'instinct et la construction, tu vois. Mmh. Dans ce morceau-là, tu sens vraiment que il y a eu un instinct, il y a eu un « putain, on va faire ça », et après, il y a eu le travail derrière de « comment on va le faire ?» mmh. et, et ça a été bien fait, tu vois. Ouais, c'est
2: une, une phrase, c'est un peu une phrase toute faite, mais... Euh... Un peu, il y a l'inspiration et l'expiration en fait, et c'est à l'inspiration. Tout le monde est inspiré tout le temps, euh, tu es, es inspiré quoi, mais le ouais. problème, c'est comment tu expires, ouais. et c'est un peu ça ce dont on parle là. C'est mmh. euh, la construction, c'est l'expiration, c'est faire ça, <coughs> sortir ça bien. Quoi. Mais euh, ouais, j'ai pensé
0: à un truc quand tu parlais de ta tu as commencé à parler de genre en fait, euh, quand ouais. tu as, as mis ce morceau là, et euh, moi j'ai pensé en fait à effectivement comment se crée des nouveaux genres ou tu vois genre comment ça se construit en fait une scène, mmh. comment, comment un nouveau genre se construit, etc. Et, euh, et un des exemples que moi je connais le mieux en tout cas c'est la musique électronique euh, et le rock. Quel est le lien entre les deux Comment ça s'est fait en fait euh, Moi j'aime beaucoup étudier le passage entre le rock et la musique électronique. Mmh. Et, euh, et c'est un truc qui me fascine parce que c'est fou à quel point c'est lié. Et je trouve que c'est très lié à la construction parce que tu as vraiment un truc où des gens se sont dit, tiens, on va prendre ce nouveau, ce nouveau truc qui est la musique électronique et qui, est, qui sont les synthés, tu vois, et comment on va en faire quelque chose. Et euh, <coughs> du coup, il y a d'abord eu les explorations euh, électroniques, donc BBC, euh, tu vois, toutes les explorations vraiment euh, électroniques. Et ensuite, une fois que ça, ça a été un petit peu découvert, tu as eu des gars qui se sont dit, bah, comment on va utiliser ce nouveau truc pour refaire... Enfin, pour re-rendre ce truc-là mainstream, tu vois, et pour mmh. le re-rendre accessible, parce que la musique électronique de base, c'est un truc de fou, tu vois. un truc de geek et de... Voilà. Ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, j'en viens là, euh, c'est que, euh, en fait, euh, bah, certains qui l'ont fait venaient beaucoup du punk ou du rock, euh, notamment un gars qui s'appelle Daniel Miller, qui est du coup le créateur de Mute Records, et qui a, en fait, fait un projet... Euh, euh, à la fin des années 70, en 78, il a sorti en fait deux tracks sous un alias qui s'appelle The Normal. En fait, lui, était, il est tombé sur des synthés, il a été fou de ça. Donc, c'est quand même encore tu un peu expérimental, etc. Mais il s'est dit, en fait, j'ai que un synthé. Il n'y avait pas encore, tu vois, les boîtes à rythme, il n'y avait pas encore tout ça. Et il s'est dit, comment, comment faire pour euh, en fait ramener ça vers un truc plus pop et genre le rendre un peu accessible, Enfin, tu, même si dans l'idée ce morceau-là n'est pas pop du tout mais en fait c'est le gars qui ensuite a repéré Dépêche Mode qui les a produits ah ouais. euh, et du coup tu vois tu vois ce truc-là tu as les, ins les inspirations électroniques qui sont redevenues mainstream pour bah, ensuite influencer euh, tout le monde tu vois, parce que tous ceux qui ont mis la musique électronique dans le mainstream c'est Dépêche Mode New Order etc et bref et du coup je trouve que ce morceau c'est assez intéressant un peu comme je le vois un peu comme un point de départ. Je ne sais pas si c'est vraiment le point de départ, parce qu'il y a sûrement plein d'autres gars qui ont fait ça. Et euh... Mais ce que je trouve intéressant dans ce morceau, c'est qu'il y a vraiment... En gros, il avait un synthé, il ne savait pas trop quoi en faire. Il a réussi à créer des kicks avec son synthé, tu vois, genre en bidouillant. Et du coup, il a, il a chanté par-dessus. Et, euh... et du coup, ça fait un morceau qui, au final, a sûrement bah, inspiré sa scène et a créé un peu ce truc-là de... de la musique électronique au milieu de tout, à peu près. Et, euh, et ensuite ce morceau là a été repris par Grace Jones beaucoup plus tard et du coup c'est un peu genre l'aboutissement de bah, ce petit morceau là au final est devenu tu vois, Grace Jones euh, icône euh. donc euh, c'est un morceau qui je trouve parle de tout ça et euh, c'est un truc auquel j'ai pensé et en plus c'est un morceau quand même assez cool euh, remis dans ce contexte là euh, même si ça sonne évidemment euh, comme un gars sur son synthé qui galère à faire des trucs mais euh, je trouve ça cool donc c'est Warm leatherette.
1: Warm leatherette de the normal. Warm leatherette. Hear the crushing steel.
2: Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm leatherette. Moi j'adore, ça me fait penser. J'avais eu la chance de faire un remix pour. Euh pour Christophe avant son oh. décès et c'était un morceau qu'il avait fait avec Alan Vega donc le chanteur de Suicide
0: ok ah ouais putain trop bien et donc bah,
2: vraiment cette, la no wave la bah, oui. même vibe mais euh, américain New du coup, York euh... voilà New York et euh... slap délai sur la voix ouais. boîte à rythme euh... c'est lourd hein. c'est génial c
1: est... C est surtout que c'est 78 quoi. Ouais, te... c'est fou il faut que tu euh...
0: à la suite. C'est vrai qu'il y a Il n'y okay, a, a, a pas d'ordre précis. Hein, on est... ah, David, en... il a tout le temps plein de trucs à mettre. Donc, euh, <rire> si jamais on ne sait pas, on se retourne et il <rire> dit eh, « Du coup, j'ai pensé à... <rire> ouais, » D'ailleurs...
1: Non, non, du tout.
2: Euh... Je ne sais, ah. sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses, mais ça... peut-être qu'on pourrait un petit peu... Euh... Parce que si on réfléchit à, au, au, à notre thème, là, on parle de... On parle beaucoup de la construction euh, musicale, euh, de la composition mmh. et de la production. Mais euh, <coughs> construire un morceau, construire un disque, c'est peut-être aussi euh, bâtir un, un monde ou euh, ouais. quelque chose de plus abstrait. imaginaire. Mmh, ouais, un imaginaire, c'est bâtir... Euh... Il y a un aspect romanesque à faire un disque, mmh. euh, à aller chercher des... La grande et la petite histoire, reprendre la formule toute faite, mais un, un truc un petit peu comme ça, de cet ordre-là, quand même. Et ça, c'est bâtir mmh. aussi. Euh, c'est bâtir un récit, bâtir un monde, mh, trouver une grammaire. Euh, donc, c'est plus dur de mh, faire écouter qu'un seul morceau pour oui. parler de ça, parce que c'est des choses qui s'éprouvent à la, à la lueur d'un disque entier, quoi, à l'écoute d'un disque entier. Et moi, il y a beaucoup de disques euh, qui me... En fait, j'écoute vraiment la musique comme ça. J'écoute la musique par, par album. Je fais la musique par album parce que je l'écoute par album, en, en gros. Hmm. Euh, et euh, j'aimerais bien qu'on écoute un morceau de Grouper. Ah. Euh, parce que c'est une musique qui se pense, justement, je trouve qu'elle, elle bâtit un monde. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens d'écouter un morceau de Grouper. Il faut mieux écouter un album de Grouper. Mais bon... Euh, pour l'exercice ouais voilà pour <rire> l'exercice non mais ce que c'est quand même ce que je trouve magnifique là dedans c'est que c'est justement alors là on n'est pas dans une production très très euh, très approfondie c'est horrible j'allais dire très approfondie mais si ça l'est en, en un sens mais c'est très c'est très minimaliste très minimaliste voilà oui. euh, c'est de l'ambiance folk quoi. ouais exactement c'est de l'ambiance folk et euh, mais elle pour moi elle bâtit un monde Grooper, quand quand écoutes un disque de Grooper. Euh, T'es dans euh, son architecture à elle, complètement. Et ça, c'est vraiment de la construction, en l'occurrence. Et, et ça me fait le même effet qu'un qu grand roman, quoi. Mmh, je... Ou qu'un. Je sais pas, c'est comme lire, euh, j'en sais rien, Baricot. Non, mais il y a un côté, <rire> ou plus. Est-ce que grand-père c'est plus. Il y a plus, un côté plus petit, mais. Euh, ouais, c'est éprouver quelque chose qui a été construit et pensé pour être avant tout un imaginaire, avant tout un endroit euh, dans lequel on peut se plonger. Euh, il voilà. y,
1: y a des repères aussi familiers, tu vois, je, comme tu le disais, quand, quand tu mets un morceau de Grouper, c'est en mode ah bah ben, oui, Ouais,
2: ouais, ouais, il <rire> y a ça. Non, mais c'est vrai, c'est ouais. revenir dans un monde. Euh, euh, oui, bien sûr, c'est ça. Donc on pourrait peut-être écouter. Euh, je connais très mal les titres des morceaux de Grouper parce que j'écoute toujours les albums, ouais. je connais les noms, noms d'albums, mais <rire> voilà, tu as l'album qui s'appelle Ruine, euh, qui je crois commence par un morceau un peu. Et le il y a un morceau qui s'appelle Clearing, ouais, je crois, voilà. Le deuxième. C'est ça. C'est le morceau un peu plus, un peu, un peu, euh, c'est un peu le single. C'est de groupeur, <rire> pas de single, mais c'est un peu ça, il me semble. Donc, je me souviens de ce nom là. Mais on peut écouter ça parce que ça, c'est vraiment construire un monde pour moi.
1: Mmh. Allez, on va écouter Clearing de groupe
2: Ça va nous faire du bien ouais. euh. ça après euh, Swan <rire> et Warm ouais. Leatherette. <musique> c'est fou parce que je veux dire jouer des petites mélodies de piano dans une réverb il y a franchement beaucoup de gens qui le font mais personne peut arriver à construire ça ouais. euh, ça pour moi c'est pas du piano mm. j'entends pas du piano et, ouais. une, et une fille qui chante mm. je sais pas ce que j'entends mais j mais vraiment sincèrement c'est pas je le dis vraiment très sincèrement je je sais que c'est ça, je sais que c'est du piano, je sais que c'est elle qui chante, mais j'entends, euh, je sais pas, le son de euh, de l'automne, le son de l'enfance. J'en sais rien, c'est très vraiment, c'est ça m'impressionne quoi. Chez Grouper, ça m'impressionne. Mais ça me fait aussi, en construction de monde comme ça, ça me fait penser à, à une artiste que j'adore, qui est Kathleen Aurelia Smith. Oui. artiste assez modulaire, non
1: Elle fait beaucoup Complètement, de. Complètement, même
2: Complètement modulaire. Oui. Butler et, et euh, synthé modulaire. Et, euh, et elle chante. Et euh, alors, elle, elle a vraiment bâti un monde avec un album en particulier qui s'appelle Ears. Euh, où la pochette, c'est un dessin. Euh, je crois que c'est une aquarelle ou alors peut-être au crayon de couleur. J'ai un peu un doute de la. Mmh. J'ai pas tout à fait en tête, mais dans mon souvenir, c'est une pochette qui est. Euh, qui est euh, qui ressemble à une euh, à la flore aquatique et euh, on peut écouter peut-être juste un petit extrait euh, de, de ce morceau-là rapide mais c'est dans dans sa musique à elle il <rire> y a vraiment euh, pareil la construction d'un monde euh, où tu plonges euh, avec des sais... espèces endémiques ouais ouais non mais vraiment <rire> hein, tu pourrais faire des études euh, non je te jure de, de sur la faune et la flore de son disque quoi vraiment non mais c'est <rire> C'est est, est fou. Est-ce est que
0: tu peux juste vite faire enfin restituer Kathleen Aurelia Smith alors, pour Ka nos auditeurs?
2: Ouais Kathleen Aurelia Smith. Tu... Antoine euh... Grouper, ouais, on n'en a pas trop parlé non plus, mais. Bon. Bah, alors Grouper, je connais mal son histoire. Je sais juste qu'elle est américaine, euh, qu'elle doit avoir euh, une quarantaine d'années et que <rire> qu'elle fait euh, qu'elle vit au bord de la mer et qu'elle fait euh, des disques euh, comme ça, des <rire> disques d'ambiante folk et que c'est magnifique, euh, mais je je, je je connais pas pas sa vie. Kathleen Aurelia Smith non plus, mais c'est euh, une, euh, de une descendante de, de, de la synthèse modulaire euh, californienne, euh, de Suzanne Ciani et de toute euh, cette scène-là, qui est une scène très prolifique des années 70. Délia euh, Derbyshire. Euh, oui, ça c'est encore avant. Elle
0: est anglaise, non Oui, c'est anglais, c'est clairement...
2: avant, mais il y a le, le documentaire que vous avez peut-être vu, euh, Sisters with Transistors, sur le sujet, qui est, qui est, qui est très intéressant. Et donc, Kathleen O'Haley-Smith, c'est de, de la synthèse modulaire et elle, ch elle chante. Alors, elle a fait plusieurs disques, euh, je ne les connais pas tous. Je connais vraiment. J'ai l'impression qu'elle a fait des choses euh, parfois un petit peu sur la méditation. Donc moi, je suis moins sensible à ça. Donc voilà. Mais il y a, il y a le. Malheureusement, parfois, la musique ambiante tombe dans ces trucs-là. Enfin, moi, moi, voilà. Je suis moins sensible. En fait, c'est juste que je n'aime pas quand la musique instrumentale a une fonction. Mm. Ça m'ennuie. Me, ça euh, Music to read. Voilà, you voilà. voilà. To sleep. Non, mais <rire> tu vois, tu te. En fait, mais euh, tu, tu fais la blague, mais on est on ouais. est quand même souvent pas loin dans notre monde de musique pour l'apéro, musique pour machin, et donc c'est, euh, je trouve ça bien d'avoir euh, cette musique instrumentale qui sert à rien, ouais. qui a pas de fonction. Et euh, Kathleen Hanna Smith, c'est juste un monde construit. Et le et le, ouais, l'album c'est Ears et il y a un morceau qui s'appelle First Flight, euh, qui est un morceau, je crois, assez long, donc on écoute un, un extrait, mais voilà, qui qui, est, qui témoigne vraiment de cet univers modulaire qui crépite, qui fourmille, et qui foisonne.
1: Ça, c'est le genre d'ambiance que tu vas voir en concert, tu vois. vu que c'est pas une musique qui a une fonction, bah, c'est juste la musique pour la musique. Tu vois. Donc, ouais.
2: Et d'ailleurs, moi j'ai vu quelqu'un en lien en concert à New York il y a quelques années, et justement avec un système de multidiffusion où tout le monde était allongé, et c'était complètement fou. Là, t'étais vraiment au milieu de son monde. Ça, ah, c'est fou. Avec du
1: mapping, avec des visuels. Et non, tout non, non, jeu, Juste, non, 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 justement. C'est le son, quoi. vraiment, que la musique.
2: Quoi. Ouais, 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 ouais c'était trop bien. Très nice.
0: C'est que là, on est vraiment dans l'aspect construire au sens euh, propre, genre, euh, les sons sont construits par elle au fur et à mesure, etc. Tu vois, c'est vraiment... Bah, le modulaire, c'est ça, tu vois, c'est vraiment construire le son au sens propre. Euh, mmh. Au-delà de construire un morceau, tu vois, c'est vraiment construire le son lui-même, ouais, quoi. En le modulant, en direct Ouais,
2: quoi. absolument.
0: Donc c'est bien dans le thème, on est dedans, hein. on ouais, est en plein dedans là. Bien ouais. joué, on
1: est dans le thème, <rire> là. là on est bonzaï.
0: sur le cul là ouais,
2: c'est trop beau ouais. on dirait une coup. prière au fond de l'eau
0: ouais. ouais, euh... il y a il se passe il y a... des trucs bizarres au fond de l'eau euh...
1: tu t'attends tellement pas à ce qu'elle prenne la parole tu vois. Tu t'attends un morceau de modulaire un peu et ça c'est monumental hein. oh, fou. incroyable ce morceau <rire> il m'a mis sur le cul Même vous, même, co euh... vous connaissiez pas bah, je connais je...
0: euh, l'artiste mais ce morceau non et même l'album je pense pas l'avoir écouté l'utilisation rythmique de la voix euh... je... Pff, wow. mais ouais, en vrai c'est vrai que cette histoire de créer un monde euh, quand tu as dit ça ça me fait vraiment penser à un album en particulier enfin en vrai plein d'albums mais un de mes albums préférés c'est vraiment ça quand je l'écoute c'est vraiment et c'est marrant parce que c'est un de mes albums préférés mais il y a vraiment des moments où j'ai envie de l'écouter et des moments où j'ai pas envie de l'écouter tu vois parce que c'est tellement un peu intense et c'est faut que j'y aille à fond tu vois et je l'écoute en entier limite à chaque fois que des fois non tu vois c'est marrant et, euh, et du coup c'est un, un bah du coup c'est du rock euh, c'est mid Lake un groupe de rock anglais, euh, américain, pardon, euh, des années début 2000. Euh, ils ont commencé à début 2000. Et cet album-là date de 2006. Euh, ils ont peut-être même commencé avant. Bref, cet album date de 2006. Euh, et il s'appelle The Trials of Van Occupanter, qui est un album incroyable. Et qui, même le titre est fou et la cover est folle. C'est un espèce de gars dans une. Enfin, deux mecs dans une forêt avec des masses de de cheval ou chez... Chevaux, du coup. bah L'animal. Euh... Ah, l'animal, hein. oui, d'accord.
1: <coughs> Mais en plus, c'est un album très concept. Il enfin, y a vraiment une ouais, narration. il y a une et...
0: histoire, etc. Mais après, les morceaux ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Euh, en termes de narration, euh, je, je, fin, ça ne pas une histoire de A à Z, tu vois. Euh, Est-ce que c'est des chevaux Non, c'est des... C'est un masque de... Cochon, non
1: Bref. D'ours Je ne sais même pas, en vrai. Je ne sais plus. Un... Mais
0: euh, c'est... C'est un album incroyable euh, et qui, du coup, est, bah, comme tu disais, vraiment, c'est un monde. Ça, a une son fin, ça sonne vraiment, cet album, il sonne comme cet album. quoi Et même si c'est du rock, euh, indie, rock, un peu euh, tu vois, très américain dans l'idée euh, des années 2000, il y a aussi un gros aspect assez folk euh, avec des violons, euh, avec euh, plein d'instruments. Euh, et euh, et c'est un album que je trouve magnifique, de A à Z, que j'écoute... Euh, très souvent, et euh, dans lequel j'ai envie de me plonger, tu vois C'est vraiment ce truc où je vais aller dans le monde de cet album-là, et, euh, et qui du coup je trouvais construit euh, hyper bien, et, euh, et c'est marrant en plus parce que je regardais euh, un peu des trucs sur cet album et, euh, et donc le, le morceau le plus connu de l'album s'appelle Roscoe, c'est un morceau fou, et, euh, et je me demandais comment ça avait été construit, cette, ce, ce morceau-là et en fait, parce qu'en fait c'est un une espèce de flot de paroles continue, enfin il y a un refrain mais j'ai l'impression qu'en fait il s'arrête jamais de chanter l'histoire, en fait il raconte une histoire et ça s'arrête pas il y a... et, euh, et je me demandais comment, d'où ça venait etc. et en fait il dit que le morceau commence par un mot et, euh, et en gros il a dit J'ai commencé par ce mot là Et j'ai construit toute la suite à partir de ce mot là tu vois. Et du coup je trouve ça fou D'arriver à créer un monde à partir de juste un mot En fait il s'est dit Tiens ce mot là il est stylé Faut que le morceau commence par ça Et ensuite il a créé ce morceau Et, euh, et je trouve ça fou Parce que le morceau est magnifique C'est le morceau le plus connu Donc on peut écouter celui là Parce qu'il ouvre l'album Et du coup c'est une bonne une bonne porte d'entrée. Je mets enfin Midlake dans un podcast ah alors oui. que c'est clairement l'album oui, oui. que j'envoie le plus à tout le monde euh, tout le temps. Mais <rire> tout le monde aime donc je suis en mode si, si un jour je veux convaincre quelqu'un que alors moi je vais
2: découvrir ce que je connais je connais Midlake de nom mais j'ai jamais écouté. Ouais. C'est parti, c'est parti. Roscoe de Midlake. Mets-le un peu fort. Là
0: on en est à 6, t'as le temps, t'inquiète. Toi t'en as mis 3, moi 2, toi 1. Ouais, ah, c'est ça. Il va falloir, euh, Il va falloir je, remonter je un le, petit le le peu. Le vilain euh...
1: petit canard. Mais euh, ouais, c'est intéressant. Je... Franchement ça va peut-être faire cliché, mais honnêtement, on peut pas parler de construction de discographie sans parler de King Gizzard and the Lizard Wizard. Qui, sont... qui,
2: sort, euh, euh, qui sortent leur 20e album là. Ouais, non, leur, euh, Plus que ça,
1: même. 20, 21e, 20, 22e. C'est ouais. presque sortir des albums pour sortir des albums. Mais quand tu les écoutes, tu te dis Putain, oui, non, il avait vraiment de la matière à sortir. C'est pas juste pour sortir oui, un mais album. Mais du coup, il y a
0: de la matière, mais est-ce qu'elle a un sens, leur discographie Genre, est-ce qu'elle est, qu elle est coup, construite oui, Elle n'est elle est pas construite
1: dans un sens chronologique. Genre, il n'y a pas de début et de fin ni d'histoire qui, qui s'archent sur plusieurs albums. Par contre. Chaque album sert à quelque chose. Il y a une expérimentation dans un sens ou dans l'autre. Moi,
2: ce que j'aime dans cette attitude-là de faire euh, 30 milliards de disques, ouais. c'est que euh, tu viens détruire le, la lisibilité classique de l'évolution d'une discographie et euh, tu sais, tu sais plus par quel bout la prendre, la discographie. Et je trouve qu'il y a un côté... Alors, En fait, c'est vraiment... C'est extrême et ça, je trouve ça très intéressant. Extrême, ouais. Je trouve ça magnifique... Euh, les artistes à, qui ont deux ou trois albums euh, avec le chef-d'œuvre et tout ça, c'est fascinant à plein d'égards. De, euh, mais, mais ça, c'est tellement. Euh, c'est dingue quoi, de faire ça. C'est-à-dire que si tu veux découvrir. Moi, je connais, je connais sans connaître, tu vois, je, mais je n'ai jamais écouté un disque entier, etc. Et c'est pas possible, de, de, de ce en groupe. fait, de connaître. Voilà. Mmh. Et donc, je me dis, comment tu abordes ça mais, Moi, ça me fascine un petit peu, hein, ce, ce groupe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils brise la ligne du temps. Il y a tellement de disques que tu ne sais pas quand ils ont commencé. Trop prolifique. Ils, ils en sortent deux, trois par an. Tu... C'est juste. Et ça devient un magma de musique. Euh... Mais pourtant, tu as l'impression que du côté du groupe, c'est très clair dans leur tête.
1: Tu vois, genre, ils savent, même si c'est un peu bordélique et que ça n'arrive pas au même moment et qu'il y a un morceau qui a été composé il y a deux ans, il va peut-être que sortir deux ans plus tard. tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est quand même très clair, bizarrement. Genre, ils... je sais pas. Tu as l'impression qu'ils savent où ils vont, que ça gèle très bien. Tu vois, qu'ils construisent bien ensemble
0: et que ils savent où ça va. Je sais pas. Après, il y a vraiment ce truc chez eux où tu peux... Enfin, c'est très surprenant. Tu vois, c'est un, ag... un... Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber avec eux, tu vois. Donc, genre, il y a des trucs que j'aime vraiment bien d'eux, des trucs que j'aime vraiment pas trop. Ouais. Mais ils sont... Enfin, du coup, c'est assez fascinant parce qu'ils sortent un truc, je suis en mode, bon, je vais l'écouter, mais... Tu, <rire> tu sais pas à quoi tu Tu sais vraiment pas. Genre, avant de cliquer play, genre... Ouais, c'est clair. Aucun, aucune idée. Donc, tu vois, dans l'idée de construction, etc., mm. t'as souvent ce truc de bah, c'est construit, donc ça a un sens, ça a une direction, ça va. Tu vois, genre, ils ont fait. Euh, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens quand ils viennent euh, du rock, par exemple, ils font bah, leur premier album un peu vénère. Ensuite, euh, tu vois, genre, euh, tu prends ta mime pas là. Bon, allez, c'est psychédélique. Maintenant, c'est un peu plus pop. Celui ouais. d'après, il est encore un peu plus pop. Donc, tu vois, tu sais, le prochain, probablement, euh, ce sera encore plus pop. Ou je sais pas, tu vois, genre, il y a un sens au truc. Mm. Alors que King Gizzard Absolument pas, tu vois. Il y a, a d'autres artistes comme ça, mais eux, c'est
2: vraiment abusé ouais. euh, dans, euh, dans cette ouais. sphère-là. Euh... Mais c'est fascinant parce que ça dit... Il euh, y a toujours deux trucs avec la musique. C'est que tu as la musique elle-même qui raconte quelque chose et tu as le, la posture de faire mm. de la méthode dans le monde. Et faire une méthode, que, appliquer cette méthode-là, c'est-à-dire faire des faire des disques, faire des disques, faire des disques... Faire des disques, faire des disques. Euh, dans une musique qui le fait pas, parce que le rap le fait, mais dans une musique qui le fait pas, une musique qui nécessite d'aller en studio, une musique qui coûte cher à enregistrer, mmh. une, euh, une musique que tu fais pas avec un laptop dans ta chambre comme, comme oui, il faut voilà, répéter, répéter en groupe, répéter, groupes, répéter tout, en groupe, ça c'est vraiment pas les mêmes. Moi je trouve que ça dit quelque chose. Euh... Enfin ça, ça, ça donne envie d'être libre quoi. Il y a un truc, il y a un truc de liberté qui est très très fort. Complètement. Peut-être que ça se trouve c'est complètement mercantile, j'en sais rien, c'est <rire> possible. Mais en tout cas ça, moi ça m'inspire. Euh c'est sûr de... que ouais. ouais,
0: tu as ce truc de liberté où en fait eux ils doivent être en mode bah, de toute façon on, a... on sort tellement de trucs que si ça c'est nul on s'en fout en fait on l'a sorti on leur a tenté on l'aurait aimé sur en gros ça se trouve ils ont aimé le faire hein. ils ont fait deux jours de studio ils ont kiffé ils le sortent au final c'était de la merde bah écoute tant pis on en sort un dans deux mois on s'en fout tu vois mmh. du coup ça fait un truc où t'as vraiment quel intérêt de construire les choses en fait euh... viens on ils sort tu pas. vois donc ça ouais. se trouve c'est vraiment euh... Et du coup, ça revient peut-être à l'instinct et au truc qu'on disait, tu vois. Et ça se trouve, pas... ils construisent rien et ils font. Même si je parle pas de. Je parle en tant que, à l'échelle de leur discographie. En tant qu'album, je pense qu'ils construisent et que c'est souvent très réfléchi, beaucoup, ouais, évidemment. Très concept. Mais tu vois, en, leur discographie, je pense qu'ils la pensent pas comme ça. Après, je les connais pas personnellement, ouais, évidemment. Mais je
1: sais pas s'il y a un grand plan euh, derrière eux. Mais ça
0: m'étonnerait, c'est je... tellement track
1: Ouais, c'est ça. Non, mais ils... ouais, je sais pas. Y a... Au sein des albums, c'est quand même très concept et. Euh, ils, ils vont dans une direction claire par album, mais après ils partent dans tous les sens. Tu as Fishing for Fishies qui est hyper gamin et infantile, et six mois plus tard ils sortent l'album de metal, In Fast the Rat's Nest. Tu as Polygon euh, qui est très microtonal. Euh, tu as euh, Gumboot Soup qui est souvent considéré comme leur meilleur album. Et Sketches of Brunswick East avec Mild Club qui est très lounge, euh, étrange, un peu laid-back, euh, lo-fi, euh, tout ça. Euh, et donc KGLW que j'ai déjà mentionné, mentionné pardon. moi je voulais vous en mettre un parce qu'il y en a des milliards à mettre de King Heart qui sont tous super intéressants autant d'un point de vue théorie de la musique solfège que juste d'un point de vue euh, fucking Pogo, euh, moshpit Pit quoi. et il euh, y en a un en particulier parce qu'il y, y a deux sens à la construction dans ce morceau euh, sa construction en elle-même est atypique euh, c'est un morceau en 7-8 donc euh, ça veut dire que y, as l'impression qu'il manque une pulsation à la fin euh, donc c'est un de moins que le 4 4 si, si
2: t'es sort... un Européen euh, oui euh, voilà si t'es un Ouest si, euh, si t'es si un Occidental ce que nous sommes exactement <rire> nous sommes tous oui après si,
1: si vous êtes Indien Turc là, Sud Américain vous êtes tranquille. là c'est au calme pourquoi ouais. il y a 4 4 là en fait. non en plus j'adore parce que dans cet album du coup ils utilisent bien et la musique microtonale ça... moi je suis grand fan de Kazabian et ce genre de groupe à l'époque donc influence arménienne Turc Altingun le font très bien aussi euh, de mélanger du coup ces, ces microtons dans la musique rock euh, et eux le font hyper bien Bon en l'occurrence ça ressort pas trop dans ce morceau Mais il s'appelle Honey et il est en 7-8 Et du coup c'est un peu Une construction atypique T'as l'impression que c'est un bâtiment euh, construit En mode chelou qui est censé s'écrouler Mais qui tient très bien Et euh, donc euh, voilà respect aux batteurs Qui euh, arrivent à tenir ce 7-8 Mais mé méga bien euh, Et surtout le morceau
0: est un peu psychédélique. C'est presque les Beatles quoi. Euh, oula Oula, <rire> waouh, big claim. La glissade de fin de phrase, c'est vraiment ce qu'on fait nous dans ce podcast. On trouve des liens bon à des bon trucs bon qui n'en bon bon ont pas, donc c'est vraiment bon. Bah,
1: allez, on va écouter Honey de King Gizzard and the Lizard Wizard.
2: Il nous reste trois morceaux,
0: alors qu'est-ce qu'on dit Moi j'ai bah, un petit angle euh, qu'on n'a pas encore euh, trop abordé, même pas du tout d'ailleurs, mais euh, dans l'idée de construction, ce que je trouve, ce que je trouve marrant, c'est que du coup tu as bah, des artistes qui passent beaucoup de temps à construire un album et, euh, et des morceaux, et après tu as parfois l'exercice du remix ou la recomposition ou la version live ou tu vois toutes ces choses-là qui viennent prendre une composition construite et qui la modifient un petit peu, l'altèrent, euh, en font quelque chose d'autre et construisent quelque chose avec. Et je trouve ça assez intéressant aussi de parler de ce, cet aspect-là de la composition, parce qu'en fait, bah, une construction musicale, c'est rien d'autre qu'un assemblement d'éléments qui peuvent être mis dans d'autres positions. Tu vois. Et il y a souvent aussi les artistes qui, la version finale qu'ils ont sorti au final, euh, bah, c'est une des versions qu'ils avaient et il euh, y avait à peu près la même, mais avec euh, bah, des trucs intervertis, euh, des, bah, le mix, tu vois, tu as des trucs qui étaient plus forts que d'autres à des moments et au final, cette version-là, c'est celle qui sort mais ce n'est pas forcément euh, une version définitive ou quelque chose comme ça et je trouve ça assez intéressant dans, dans la musique, de, fin, dans la construction d'un morceau de voir que c'est une version parmi d'autres et, euh, et en fait, c est, c est, en pensant à ça, je pensais à un album euh, du coup, qui est un album de remix euh, en gros c'est l'album de Temples ah qui s'appelle ouais. euh, Sun Structured et qui a été remixé de A à Z quasiment donc tout, pas tous les morceaux exactement je crois que l'album fait 10 ou 11 morceaux et l'album de remix fait 8 ou 9 morceaux et, euh, et l'album a été remixé par Beyond the Without Sleeves qui est en fait Erol euh, Alkan avec un autre monsieur dont j'ai oublié le nom mais bref du coup tout l'album a été re... John Lennon mec <rire> Ah oui, putain, c'est lui Merde Ah oui, mais ah, c'est oui. le groupe de Herald Khan avec Bouddha <rire> ouais, C'est ça ouais, C'est Gandhi, dire, mec Il faisait bah oui. du son, ce gars Non, mais bref, du coup, c'est un, un duo qui remixe... Euh, bah, je crois qu'ils ont fait ça sur d'autres albums, mais donc là, euh, au lieu de Sun Structured, c'est Sun Restructured. Et, euh, et du coup, tout l'album est reconstruit un peu, euh, remélangé dans une vibe assez différente. Et, euh, et je trouve cet album incroyable, et je l'écoute plus que l'original, quasiment. Et, euh, et du coup euh, Bah voilà j'ai dit bon. ce que j'allais dire Je pense on pourrait mettre euh, bah, Le morceau connu de Temples Enfin de cet album là C'est Shelter Song Donc on peut ouais. écouter la version Allez. Après évidemment c'est aussi un album qui s'écoute euh, Sur la durée parce que Ce qu'ils ont fait c'est Ils ont mêlé un petit peu tous les morceaux Il euh, y a des gros snaps euh, qui, sont beaucoup, qui lient en fait le truc et, de,
1: euh, euh, ouais. et, des, et des silences, hein. et des, beaucoup de, silence, de pièces de théâtre euh, en fait,
0: ouais. et c'est ouais, c'est trop beau à écouter en entier. Et euh, donc là, on va écouter un morceau, mais
1: tout. allez, Shelter Song Restructure. De...
2: Cool, ouais, c'est trop cool, mais tout l'album est trop bien
0: quand les voix arrivent. En fait, les voix de Temple sont vraiment stylées. Et, et genre, des fois, tu as une partie instrumentale de trois minutes et d'un coup, tu as une voix hyper cristalline qui flotte comme ça. Et t'es en mode putain, merci de l'avoir mise là, tu vois. Et alors que dans l'album, elle est pas forcément à cet endroit et il n'y a pas forcément de grosses périodes instrumentales, c'est plus des chansons. Et du coup, c'est vraiment un super album.
2: Euh, J'ai pensé à quelque chose, vas-y on parle de, de la construction des albums et il y a un album que j'adore dont on a un peu parlé tout à l'heure je sais plus si c'était en off ou pas euh... et au sein de cet album il y a un morceau qui on est plongé dans un univers, on est dedans et, et à un moment il y a un morceau qui parle d'un morceau précédent mm. Et ça, c'est dans la construction, l'écriture de l'album, c'est très, très intéressant. C'est sur Push the Sky Away de, de Nick Cave. Il y a un morceau qui s'appelle Jubilee Street. Et quelques morceaux après, il y en a un qui s'appelle Finishing Jubilee Street. Et il commence par I was finishing Jubilee Street. Uh, I was laying, laying on my bed. Je ne sais plus quelle est la phrase exactement. mais il, il, il te sort, il vient te dire, tu es en train d'écouter un album que j'ai fait. Et cette chanson, et, et je vais te raconter une autre histoire dans l'histoire. J'étais en train de finir d'écrire la chanson que tu viens d'entendre. Et ça fait une, 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 une émotion très Excellent. particulière. Euh, et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a ça au sein de, de, de certaines chansons. Euh, je pense il y a un côté méta, quoi. Ouais, qui ouais est, est Méta-album. Mise en abîme. Voilà. Il ouais, 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 ouais. y a ça dans les feuilles mortes euh, et, chaque, et chaque fois les. Les feuilles mortes me rappellent. Voilà. Dans, mmh. Il y a ça où, où c'est la chanson qui elle-même te procure l'émotion du truc. Il y a ça, mais c'est au sein au sein de la chanson. Euh, là, c'est au sein de l'album. Je trouve ça hyper intéressant comme euh, construction, comme construction quoi. <rire> de, de, non mais de rap de de rappeler que l'album est une œuvre qui a été euh, écrite par ce, et qu'on n'est pas que dans l'univers. Euh, ça, ça nous fait entretenir un lien. Avec l'artiste au sein de son œuvre. Je trouve mmh. ça trop intéressant. Donc c'est Finishing Jubilee Street de Nick Cave and the Bad Sit. Qui est
1: juste après Jubilee Street dans l'album, genre quelques tracks plus tard. Ouais, c'est
2: ça. Ouais, incroyable. Let's go. I just finished writing Jubilee Street. I lay down on my bed and fell into a deep
0: sleep. And when I
2: awoke, et c'est hey, une histoire
1: dans l'histoire de l'album, c'est mmh. génial. C'est génial, c'est fou, euh, ouais, qu'on est, qu se retrouve à parler
2: des, du, du méta au, au sein des albums comme ça. Ouais, je, je trouve que c'est très intéressant parce que en musique, euh, la musique c'est un, un art qui qui réfléchit pas trop à lui-même. Enfin, je sais pas comment... <rire> non, mais aussi, euh, en tout cas, pas de manière euh, très palpable. Au cinéma, il y a toujours... On entend... On voit le cinéma penser le cinéma, on lit euh, la littérature penser la littérature, mais la musique, c'est toujours... C'est parce que c'est plus flou, c'est plus abstrait. On entend des références, mais on ne peut pas avoir accès à une réflexion directe à de l'artiste sur la musique. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que une... c'est plus flou, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la musique. Que... Et donc, quand il y a des choses comme là, comme l'exemple de Nick Cave, vraiment méta, euh, j'adore, je trouve que ça ouvre euh, les possibilités de la musique. Et, complètement et de la narration aussi. ouais, que, ouais. ouais. Après, t'as
0: quand même beaucoup ce truc de référence, de sample, tu vois, qui, qui, qui fait euh, mise en abîme et tu vois, genre réflexion oui, oui. sur le propre, sur ce que c'est la musique et sur qu'est-ce qui t'a influencé, tu vois. Après, oui, oui, T'as pas beaucoup de chansons, enfin, quoi, peut-être si en vrai, mais qui, qui chantent sur euh, la musique en, en tant que telle. Oui, quoi. voilà,
2: c'est ça, ça dont mmh. je parle, de quelque chose qui va être vraiment. Euh... Euh... Ouais, de la musique sur la musique, ouais. c'est assez rare. Euh, et j'aime voilà j'aime j'aime bien ça. C wow. bon, voilà. Mais euh, non mais pour pour clore du coup ce, ce petit podcast
1: ce grand podcast immense euh, immense même euh, je sais pas si t'avais un autre adjectif
2: euh, non c'est très bien c'est très bien immense c'est très bien immense euh, oui. et voilà. sec <rire>
1: Juste. Euh, non mais je voulais, je voulais finir par parler d'un artiste qui me fascine pas mal enfin, c'est un duo en fait euh, de Brésiliens euh, qui s'appelle Ikokwe, euh, i k o k Q w e Et on euh, ont parlait de la construction d'un imaginaire avec Kathleen Aurélia Smith. C'était à ce moment-là que je voulais les mettre, d'ailleurs. Euh, et euh, en gros, ils, ils ont créé deux personnages. Avec, y a, y a, ils ont sorti des BD pour accompagner euh, leur sortie. Y a plein de, ils ont plein de, 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 de supports visuels pour leur musique. Il y a une sorte de narration. Ils ont deux personnages qui sont masqués, un qui est rouge, un qui est blanc. Euh, et euh, ils, sont, euh, donc ils racontent le, le, la lutte, quoi. Ils, ils sont en lutte contre un ennemi commun, euh, et euh, ça, ça part un peu dans tous les sens, ils laissent ouvert à l'interprétation, mais ils ont sorti un album qui s'appelle « The Beginning, The Medium, The End and The Infinite », donc il y a une vraie progression euh, dans l'album, et euh, je voulais vous mettre en particulier le, mo le morceau du « Milieu euh, », qui s'appelle « Le Milieu », The Medium, et euh, donc ouais, c'est euh, assez intéressant. Pendant tout l'album, il rappe en portugais, euh, il y a des phases très saturées où ils mettent des glitchs, etc. Et d'autres phases qui sont très propres du reggaeton, très euh, épuré euh, Donc c'est plein de petites constructions séparées, hyper hétérogènes, mais qui sont rendues homogènes par ce concept, cette narration, ce, ce côté méta, un album qui parle de lui-même. Euh, et donc c'est pas mal, je pense, de finir sur ce morceau euh, The Medium de Iko Kwe. Euh, qui est aussi très intéressant soniquement, mais euh, qui fait sens avec le thème pour ces raisons-là. Donc, si le vous le voulez match. bien, <coughs> The Medium, Bourrin de Voulm et Coco. <musique>
2: trop bien, je connaissais pas.
0: C'est Après ça
1: s'apprécie en écoutant l'album entier quoi, c'est encore un, un de ces cas les, où na na,
0: les jeunes ils écoutent uh, les singles single après
1: single, l'album s'est perdu, les mm -hmm. boutons shuffle, <rire> bon bref, <rire> euh, <rire> voilà, je pense qu'on a, on a, on a bien construit un récit sur la construction dans la musique. On a construit une playlist. Vous avez on vu ce qu'on ouais, qu a fait là Ouais.
0: Pas mal, On a pas mal, sur ouais. la construction. Ouais, c'est Bon boulot, les gars. Bah, Bravo. merci à toi. À tu as ton bleu de travail. Tu, tu, tu es
1: également un bâtisseur hein, à, <coughs> à nos côtés. Merci. Nous sommes des, des co-bâtisseurs. Si des, des, des compagnons. Des compagnons. Des oh, compagnons. <rire> <Okay. rire> <rire> Mais euh, ouais, non, c'était euh, une super expérience euh, de, de parler de construction dans la musique avec toi. Cool, bah ouais, merci.
0: Ça. Si je devais. Enfin, un morceau euh, là. Mon petit, euh, mon petit coup de cœur, c'est évidemment Kathleen O'Rélias-Smith. Ah, c'est vrai. Je, je le dis avant que David dise ouais. que c'était son préféré pour...
1: Euh... Euh, ouais, s'il y avait un morceau à retenir, j'aurais dit euh, Kathleen O'Rélias-Smith bah aussi. Non, tu peux pas. Par contre, l'autre que j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir, c'est euh, Swans, le tout premier. Euh, juste parce que c'était bien dark et gras, et, et, et tout en étant euh, lent et gluant. Donc, euh, j'aime beaucoup.
2: Et moi, j'étais très heureux de... Je le connaissais, mais de réentendre Warm Les Red, que je ah ouais. pas entendu mmh. depuis super longtemps. Ça m'a fait... Euh... trop cool. Un très Ma bon Madeleine de Proust. Madeline Madeline de Proust. De Proust. Ouais, finalement. Qui est, Qu
0: est lié à Nick Cave. Tout est lié dans ce podcast, c'est Tout fou, est lié, c'est incroyable. C'est construit le au début, le milieu et la fin. Eh ben, merci beaucoup. Merci, merci. à toi d'être venu. Et puis bah, félicitations pour l'album encore une fois. Merci. Euh... conseille fort d'aller écouter. <rire> Super. C'est déjà
1: dispo. <rire> c'est déjà dispo sur toutes les plateformes. Euh, donc voilà, vous, vous savez quoi faire de rien avant. Vous avez une playlist à coller à ce podcast pour découvrir les morceaux dans leur intégralité. Euh, merci de nous écouter, comme d'habitude. Euh, voilà, activez la cloche, abonnez-vous, likez, abonnez, etc., etc.
0: Suivez Superpose. Faites en
1: sorte d'être oppressé par nous au maximum. <rire> Et <rire> prenez soin de vous, on se voit très vite.